0: Esto es Hablemos de, les saluda Wilfredo José Burgos Matos, estudiante de doctorado en Literatura y Cultura Caribeñas en la Universidad de Texas en Austin. Hoy hablemos de escritura académica y mujeres. El universo del discurso académico está conformado por diversos géneros de textos que comparten ciertas características generales, aunque se diferencian entre sí por sus condiciones de producción y circulación. Se trata de un discurso especializado, es decir, uno que se define por su finalidad específica de producir y difundir el conocimiento, y por su inscripción en una esfera de la actividad humana que se desarrolla en ámbitos particulares tales como universidades, institutos de investigación y academias. Las mujeres han sido creadoras de grandes conocimientos a través de su gesta académica. Actualmente, cientos de mujeres, por ejemplo, se dedican al estudio de la cultura mexicana y su literatura en los Estados Unidos. En la Universidad de Texas en Austin, se encuentran en varios departamentos, entre los que destacan español y portugués, estudios latinoamericanos, estudios mexicanos, americanos y latinos, entre otros. En nuestro programa Hablemos Escritoras, varias invitadas se dedican a esta producción de conocimiento desde diferentes trincheras, ya sea en los sistemas universitarios tejanos, californianos o neoyorquinos. Aunque la aportación ha sido amplísima, nos interesa indagar un poco más sobre el rol de las mujeres latinas académicas en instituciones universitarias, sus procesos de entrenamiento, el valor de su mentoría y los retos que aún enfrentan por cuestiones de género o raza. Para ello, invitamos a la doctora Josiana Arroyo Martínez, quien dirige el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. La profesora Arroyo Martínez es especialista en literaturas y culturas afrodiaspóricas y caribeñas. Es autora de los libros Travestismos Culturales, Literatura y Etnografía en Cuba y Brasil y Writing Secrecy in Caribbean Freemasonry. Actualmente trabaja en su próximo libro sobre paisajes mediáticos caribeños. Arroyo Martínez es también profesora en el Departamento de Estudios Africanos y de la diáspora africana. Por favor, acompáñennos a escuchar esta conversación. Profesora Arroyo, lo, la primera pregunta que tengo para usted es cómo es el proceso de escritura eh, o cómo ha sido el proceso de escritura para usted como mujer, eh, sobre todo considerando eh, que viene de un espacio hipermasculino de estudios del Caribe, por ejemplo. Cómo ha sido su entrada dentro de ese mundo eh, de escritura académica desde cuando comenzó en su carrera en la Universidad de Puerto Rico, luego fue a hacer el doctorado de la Universidad de California en Berkeley, hasta comenzar en su primer trabajo en la Universidad de Michigan Ann Arbor, antes de llegar aquí a
1: la Universidad de Texas en Austin. Bueno, buenas tardes Wilfredo, gracias por estar aquí, por esta entrevista. Eh, bueno, eh, ha sido una trayectoria, yo creo que, eh, que bastante tradicional. Eh, yo diría, es eh, una trayectoria que siguió eh, eh, primeramente pues, los cursos graduados en la Universidad de Puerto Rico, eh, no solo en el Departamento de Estudios Hispánicos, sino también en, en Literatura Comparada. Eh, tuve muy buenos mentores. Eh, curiosamente, eh, muchos de estos mentores fueron también mujeres, eh, mujeres profesoras que, que se dedicaron a enseñarme eh, a que mis ideas eh, sonaran mucho mejor, eh, al principio yo creo que uno de los retos más difíciles de la escritura académica es, eh, es básicamente cómo traducir tus ideas eh, y al mismo tiempo balancearlas con, con las teorías, ¿no? con, con los intereses teóricos eh, o con las citas teóricas que quieras eh, que quieras proponer. A mí me enseñaron, y yo creo que eso es algo que practico todavía, eh, que la teoría es un accesorio eh, que ayuda a la escritura académica, pero que básicamente no lo es todo, no que antes que nada hay que aprender a exponer las ideas, tus ideas, ya sean a favor o o críticamente, ¿no?, eh, en relación a los textos que estás analizando. Así que un poco yo aprendí con la escuela más tradicional de análisis de texto, o sea, el análisis textual primero, eh, y luego entonces la teoría. Eh, la, el Departamento de Literatura Comparada y luego también en Berkeley eran, eh, son lugares en donde la teoría eh, literaria, especialmente del postestructuralismo eh, hasta... Eh, teorías de coloniales, feminismo, estudios de la diáspora, pues eran básicamente el, el centro. ¿no? Así que yo aprendí un poco a partir del análisis de textos a moverme entonces hacia estas teorías eh, poco a poco. ¿no? Así que un poco lo que yo le digo a mis estudiantes siempre es eso, que los textos, hay que leer muy bien los textos y como lector de texto entonces o lectora pasar al análisis crítico.
0: Entonces, eh, menciona que gran parte de sus mentoras fueron mujeres y me, me interesa saber cuán distinto es ese proceso de que tus mentoras sean mujeres versus a que sean hombres dentro de una institución eh, académica.
1: Bueno, trabajé trabajé con profesoras mujeres y trabajé con profesores hombres. Yo no vi ninguna diferencia, fíjate. Okay. No, hubo, no hubo ninguna eh, diferencia en el sentido de que me daban la misma atención okay. Yo me acostumbré desde muy temprano a trabajar de forma muy independiente y yo creo que eso es algo eh, que yo les recomiendo a mis estudiantes. Eso me dio mucha confianza eh, en mi propia voz, o sea, en mi voz crítica, en, en el modo en que yo empecé a acercarme a los textos. Y en realidad el trabajo con los mentores era un trabajo más bien de no, no tanto de corrección, sino de intercambio de ideas. Y creo que eh, desde ahí pude ir creando yo también una visión eh, eh, no solo sobre mi escritura académica, sino también eh, sobre la mentoría en sí, ¿no? La mentoría no es tú sentarte eh, a, a ofrecerle un tema a un alumno o a una alumna eh, o, o simplemente eh, refutarle todas sus ideas, eh, sino básicamente mantener una conversación eh, en donde las ideas del estudiante o del estudiante sean la base, ¿verdad? Se, se parta de la lectura que ella o él propone eh, y luego entonces se trabaje un diálogo académico.
0: ¿Todavía ves eso pasando, esa, ese balance entre hombres y mujeres eh, mentores dentro de la academia? ¿O ha tenido historias de, de estudiantes que todavía eh, tienen dificultades navegando esos espacios por cuestiones de género o raza, etcétera?
1: Sí, esto depende mucho del alumno, eh, pero hay, hay alumnos que se sienten mucho más cómodos eh, eh, con, con, con el tipo de mentora o mentor que es mucho más, eh, más cercano uh -huh. eh, y, hay, y hay estudiantes que no, que no que no les gusta esa cercanía y prefieren más tener una, una mentoría eh, un poco más ¿no? tradicional uh -huh. en ese sentido. Lo que sí yo noto es que eh, muchas veces los estudiantes vienen con la idea de que las mentoras mujeres vamos a ser de alguna manera eh, como más suaves o quizás mucho más maternales uh -huh. o vamos a a, a a escuchar sus problemas personales, no sé al, al, algún tipo de, de o sea, pedirle a, a la mentora mujer y esto pasa también mucho con mis colegas gays ¿no? pedirles que haya algún tipo de acercamiento emocional eh, o, o, o y que en realidad pues a uno no le interesa o uno no quiere dar, ¿no? Eh, eh, yo creo que estas relaciones pues obviamente se forman por sobre la marcha y hay veces que se forman y a veces que no, no, no se pueden forzar. Pero esta idea, o sea, siempre noto que no solamente para las mujeres y para muchos profesores gay también en la academia, sino también para los profesores de color en general, el tema del, de la mentoría, o sea, el, el, el trabajo es como triple, eh, quizás por la por la necesidad clara que hay de profesores de color o profesoras de color en el espacio académico y también porque los estudiantes esperan verdad que tú de alguna manera les resuelvas eh, no solo el, el, el problema académico sino las consideraciones de la vida en general, ¿no?
0: Sí. O sea, uh -huh. que ha tenido que, que tener, este fungir diferentes eh, labores dentro de solamente claro. un proceso de mentoría uh -huh. para una disertación. Exacto.
1: O sea, sí. Es como
0: básicamente en algunas ocasiones convertirse en una especie de psicólogo mentor ah, con el exacto. estudiante. Control. Porque quizá en algunas ocasiones también aparezcan estas cosas emocionales dentro de su trabajo. Así claro, muy...
1: claro, claro. Y a medida que la... Eh, especialmente los trabajos que tienen que ver con estudios culturales o el tipo de investigación... Eh, yo, eh, yo respeto mucho el, el criterio de los estudiantes y por eso he dirigido tesis de, de temas muy diversos. Y yo dejo que el, la estudiante o el estudiante me enseñe por dónde, por dónde va eh, eh, ¿no? eh, su idea. Así que básicamente lo que uno hace es leer, eh, ofrecer comentarios y acompañar el proceso. ¿no? Pero muchos de los temas son temas muy personales. ¿no? Son, son temas que tienen que ver con, 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 con la vida, con, con, con el espacio, con, con, los, con las relaciones, con la comunidad de donde viene la alumna o el alumno, ¿no? Uh -huh. Así que uno simplemente acompaña el proceso. Uh
0: -huh. Y a veces pues, uno también se siente identificado con algunos de los temas. claro y, claro, sí,
1: claro sí, pero entonces, por ejemplo, yo, yo, yo no comparto esta imposición tradicional ¿no? de, de muchos que veo en el, muchos colegas, ¿no? en espacios uh -huh. tradicionales académicos, en el que hay como una, una relación, no desde arriba, ¿no?, impuesta desde arriba hacia el estudiante, ¿no? Uh -huh. Esa situación de poder, pues yo no la, uh -huh. no, no, no la, no la persigo, no me interesa.
0: Okay. Entonces, ya para ir cerrando, ¿verdad?, esta conversación corta y estamos hablando de la labor, la, la labor triple en algunas ocasiones que tiene que fungir un, un, un mentor de color... Eh, ¿Qué comentarios tiene sobre el tema de la compensación y el salario para mujeres académicas?
1: <risa> es, es, un, es un tema eh, muy muy difícil. Eh, todavía eh, la, las mujeres, eh, especialmente las mujeres de color, en, en la academia no, no están siendo, eh, no reciben el salario que deben recibir. Todavía están muy, son salarios muy bajos para el tipo de trabajo que se hace. Y esto es general, eh, yo no creo que sea un problema de la universidad pública, solamente también pasa en las universidades privadas y es un problema de la equidad eh, de género, pero también es un problema que tiene que ver con eh, menospreciar el trabajo, el, el trabajo que se hace fuera o inclusive dentro de la institución y que requiere otro tipo de alianzas o, o de entrega, por ejemplo, este, este, ¿no?, eh, este ejemplo que ya di del, del tipo de del emotional labor, ¿no? de labor eh, más emocional con el estudiante o con la estudiante. Yo enseñé en una institución hace muchos años en donde empecé a trabajar haciendo mentoría de estudiantes desde que era profesora asistente. Y los comentarios de los colegas eran siempre los mismos. ¿no? Oh, tú debes ser demasiado simpática con los alumnos para tener toda esta cola de alumnos fuera de, las, de, de, de tu oficina. Yo decía, no es que soy simpática, es que simplemente yo apoyo los proyectos, ¿no? Y estoy haciendo el trabajo, por eso vienen. Eh, no, no es básicamente por, porque soy simpática, es porque necesitan que alguien escuche y les dé eh, feedback ¿no? uh -huh. sobre su trabajo. Uh -huh. Y eh, al valorar eh, el trabajo que trae o sea, la, la, los intereses que traen los estudiantes, pues entonces tú vas creciendo como intelectual. Eh, no te quedas estancada o estancado eh, en, en dos o tres temas que dominas, sino que vas creciendo eh, a la misma vez eh, que van creciendo tus alumnos.
0: Sí, quiero que al final también, o sea, eh, estar eh, haciendo toda esta triple labor sí tiene un impacto dentro de ese proceso de ir subiendo de categoría dentro de la institución.
1: Sí, puede sí. ser, puede ser, pero eh, no es un trabajo que generalmente se pague bien. Eh, yo creo que la academia, la academia es, bueno, la academia está en crisis, como todos sabemos, uh -huh. pero eh, lo que está sucediendo ahora eh, es, es básicamente que, que mucha gente no está viendo claramente qué tipo de labor es. O sea, en realidad es una labor de servicio. Uh -huh. eh, el, el trabajo que hacemos es un trabajo que es para servir no solo a nuestros intereses intelectuales, sino a una comunidad. Por un, en primer lugar, la comunidad estudiantil, y en segundo lugar, las comunidades eh, que están allá afuera y con las que, de alguna manera, dialogamos. Por ejemplo, dialogo yo eh, en mi trabajo. Eh, así que para mí eso es fundamental y, y siempre eh, esos intereses tienen que estar de alguna manera nivelados. No siempre se balancean de la misma forma, pero esa es la intención.
0: Bueno, pues muchas gracias a la profesora Arroyo por conversar con nosotros para Hablemos TE.
1: Gracias a ti, Wilfredo.
0: Esto fue Hablemos TE. Hoy dialogamos con la profesora Josiana Arroyo Martínez sobre escritura académica y mujeres. Le damos encarecidamente las gracias a la profesora Arroyo Martínez por su tiempo durante esta entrevista. Les saluda Wilfredo José Burgos Matos. Será hasta la próxima.